0: Est-ce que tu as déjà travaillé avec un salarié professionnel qui a la bonne attitude, que tu as même un peu peur de perdre entre les mains de la concurrence, mais que tu ne peux pas plus récompenser qu'avec les conditions salariales que tu proposes Moi, ça m'est déjà arrivé. Et je peux te dire que dire au revoir à quelqu'un parce qu'il est trop bon pour ce que tu peux lui offrir, c'est un autre niveau de frustration que de vivre du turnover à cause d'une erreur de casting. Si tu ne veux pas que ça t'arrive ou tu ne veux plus que ça t'arrive et que tu as envie d'offrir à ton équipe des avantages autres qu'une petite augmentation tous les six mois, des heures sup et une mutuelle cool, alors je te recommande de découvrir B&D. B&D, c'est un catalogue d'avantages pour les employés de restaurants qui ne peuvent pas bénéficier davantage de comités d'entreprise, comme par exemple les tickets resto. D'ailleurs, si tu prends cet exemple précis, tu vois très vite que les tickets resto ne sont qu'à moitié remplacés dans les petits restaurants une partie est remplacée par les avantages en nature, les repas, mais l'autre partie qui est « le pouvoir d'achat dans d'autres commerces » n'est pas complétée. Et le truc, c'est que ce ne sont pas seulement tes salariés qui sont « entre guillemets privés d'un avantage ». C'est aussi toi, en tant qu'employeur, qui es démuni d'options quand il s'agit de récompenser ton équipe sans pour autant vider ta trésor. Si tu t'inscris sur la plateforme BND, tu pourras offrir à tes salariés une variété d'avantages en plus de leur salaire, en plus de leurs primes, en plus des repas, ou même en plus des frais kilométriques si tu le fais déjà, ou autres avantages. Ce sont aussi des avantages qu'ils ne trouveront pas chez les autres employeurs. Et ça, ça va t'aider à stabiliser ton équipe sur le long terme, mais aussi à tirer ton épingle du jeu quand tu auras besoin de recruter des nouveaux salariés. Alors je vais ajouter à ma recommandation un petit disclaimer. La plateforme BND est une solution toute récente et en développement. Cependant, elle est déjà ouverte aux inscriptions et d'ailleurs, des dizaines de restaurants dans toute la France proposent déjà les avantages disponibles sur la plateforme à leur équipe. Franchement, ça me fait tellement plaisir de pouvoir donner un peu de visibilité sur Passe-moi le sel à ce service qui demain fera, j'en suis certaine, partie des indispensables à avoir dans sa mallette de resto employeur. Les informations pour inscrire ton restaurant sur la plateforme BND sont dans le descriptif de l'épisode et je n'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. En fait, ça choque à tout le monde. Euh, moi, j'étais la première.
1: <rire> Je savais pas que c'était autant de monde qui regardait les avis euh, sur Google avant de se pointer dans un restaurant. Bah, c'est 9 personnes sur 10. Donc, c'est juste énorme. Quoi que ce soit, pour euh, regarder l'adresse, euh, bah, peu importe si on est sur Google Maps, on va être euh, impacté par l'affiche euh, du restaurant. On va voir ses avis, on va voir ses notes et on va décider si on va aller euh, au restaurant ou plutôt au restaurant d'à côté.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter... Candela by derrière le micro de Passe-moi le sel. C'est un épisode que j'attends d'enregistrer depuis des semaines parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et en plus, Candela est une des personnes les mieux placées pour en parler. C'est le sujet des avis clients. Donc, euh, si j'ai invité Candela, c'est parce que en 2021, elle a créé la société Jumbo, si je prononce bien. Tu me diras. Mmh. <rire> c'est parfait. Ouais. donc euh, c'est simplement en fait une solution pour booster la visibilité des restaurants en ligne via la génération d'avis clients. Et la double fonction, on en parlera aussi dans la seconde partie de l'épisode, c'est une solution qui peut motiver aussi les équipes de restaurants et les fidéliser parce que ça permet aux restaurateurs de les récompenser à chaque avis client positif généré ou en tout cas d'avoir un nouveau levier euh, de pilotage euh, de leur équipe. Donc, euh, je vais passer la parole à Candela. Vous allez voir, elle a un petit accent espagnol chantant. C'est hyper agréable. <rire> c'est un <peu> les vacances. <rire> euh...
1: Ouais, le soleil. Le soleil,
0: ouais. Du coup, bah, Candela, merci d'avoir euh, accepté mon invitation. Et euh, si ça te dit, euh, est-ce que tu peux te présenter Et après, on ira dans le sujet que tu maîtrises euh, le mieux, les avis clients. Donc, bienvenue sur Passe-moi le sel.
1: Bah, merci beaucoup euh, Laurine parce que franchement c'est un honneur pour moi, ça fait très longtemps que euh, je te suis, que j'écoute tes podcasts, que je vois tes newsletters, euh, c'est que du contenu cali et franchement euh, ça part la voix de l'expérience, donc merci à toi parce que c'est vraiment un plaisir d'être ici. Et bah du coup voilà, comme Laurine a dit, euh, j'ai un petit accent, voilà ça vient de Valencia, Espagne, <rire> et euh, en fait ça fait six ans maintenant que j'habite à Paris. Je travaillais pour des startups dans la tech, dans les Next40 et tout ça. Et du coup, bah, j'ai beaucoup appris des super euh, scale-up, comme Sending Blue, Ercole. Euh, et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, en rencontrant, euh, du coup, euh, Thomas, mon cofondateur, euh, à cette époque, euh, il y a trois ans, je me suis dit, allez, euh, on va monter quelque chose. Il a une idée, moi une autre. On a pivoté, évidemment, mais mille fois. <rire> jusqu'à trouver la bonne idée. Jusqu'à ce qu'on bah, a fondé euh, Jumbo ensemble. Et du coup, bah voilà, maintenant, on est dans l'aventure des, des restaurations et avis euh, et félicitations. ouais
0: trop bien. Et du coup, bah merci pour euh, cette intro et euh, pour aller directement dans le vif du sujet et pour que les auditeurs comprennent pourquoi on parle des avis clients. Est-ce que tu peux m'expliquer l'importance des avis clients aujourd'hui pour un business de restaurant avec les informations que tu veux, mais pourquoi c'est important qu'on en parle
1: en fait, ça choque à tout le monde. Euh, moi, j'étais la première. <rire> Je savais pas que c'était autant de monde qui regardait les avis euh, sur Google avant de se pointer dans un restaurant. Bah, c'est 9 personnes sur 10. Donc, c'est juste énorme. Quoi que ce soit, pour euh, regarder l'adresse, euh, bah, peu importe si on est sur Google Maps, on va être euh, impacté par l'affiche euh, du restaurant. On va voir ses avis, on va voir sa note, et on va décider si on va aller euh, au restaurant ou plutôt au restaurant d'à côté. Et aussi, même combien de pensées. Donc, euh, c'est un sujet euh, assez impactant
0: pour les chiffres d'affaires des restaurants. C'est énorme. Et surtout, euh, la dernière info que tu as dit sur combien enfin, euh, les avis clients peuvent aussi impacter, combien le client va venir dépenser. Je trouve ça euh, énorme. C'est un petit peu comme une allocation de budget. Est-ce que cet endroit vaut vaut le budget <rire> vaut que j'aille mon budget là, <rire> <je n'ai pas. rire>
1: mais c'est tellement ça moi j'étais étonnée comment on peut augmenter les tickets moyens juste parce que bah, j'ai le même, même menu même offre mais j'ai un 4,9 4,8 bah, les gens ils vont payer parce que bah, en fait la preuve sociale va, va faire tout donc euh, c'est incroyable quand on peut vraiment même, même si on est connu on peut même augmenter les prix juste parce qu'on euh, a la qualité qui est reflétée sur un, notre fiche
0: ouais c'est vraiment énorme c'est comme si la note en fait enfin c'est, c'est comme si, je pense que c'est ça, c'est que la note diminue la prise de risque et du coup, tu vas franco au resto, quoi. C'est ça. Ouais. C'est vraiment euh, énorme. Et euh, du coup, enfin, une petite question simple comme ça pour toi aujourd'hui. Je sais que avec ta société, vous êtes sur plusieurs marchés, dans plusieurs pays. C'est quoi une bonne note en fait pour un restaurant Est-ce que c'est au-dessus de 4 Est-ce que c'est euh, au-dessus de trois et demi Je sais pas. Quel est ton avis d'experte alors c'est méga intéressant, c'est une super bonne question. Du coup, Laurine, c'est que
1: on a constaté c'est que entre les filtres que l'on peut mettre sur Google, parce que voilà, aujourd'hui on se fait pas trop chier, on met des résultats directs parce qu'on peut pas attendre no time. Et du coup, c'est pour ça que là on met un filtre 4,5 la plupart pour avoir les restos à partir de 4,5 et au-delà. du coup, on a vu qu'il y a plus de conversions, beaucoup plus de gens qui vont se pointer lorsqu'à partir de 4,5 et une quantité d'avis un peu, euh, voilà, déjà importante, disons, puisque bien sûr, euh, sinon, ça vaut pas la peine si c'est trois avis. <rire> et bah, ben, du coup, euh, on va se pointer euh, dans ces restos plutôt que euh, les restos voisins. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a plein de restos qui m'en parlent. Peut-être euh, ça vous parle euh, à l'audience. C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont dehors les restos, qui regardent leur téléphone et ils sont là en
0: mode euh, Ah,
1: non, c'est pas, euh, ils sont pas en calcul ou sans que je vais pas entrer. Et bah, ben, du coup,
0: ils passent. Tu te ah. dis, que moi, je fais 100% ça. Vraiment, et encore, euh, il y a trois jours, euh, dans une rue avec plusieurs restos euh, et mon copain, bah du coup, on voulait aller essayer un resto. J'ai vraiment ce réflexe avant de rentrer, je vais vérifier tu vois, s'il n'y a pas une mauvaise surprise, en fait. Parce que quand tu as une jolie devanture, le menu, il a l'air sympa, c'est propre. Tu vois, les gens qui sourient à l'intérieur, tu te dis « bah ça a l'air de faire envie ». Mais moi, je m'attends toujours à regarder sur Internet et qu'il y ait soit une une mauvaise surprise, soit une note de dingue avec euh, 4000 avis et de me dire wow, « waouh, en fait, c'est trop bien ici euh. ». Mais c'est un vrai truc, quoi. Du coup, je savais pas si c'était moi ou si c'était un truc général, donc je suis contente… Euh... C'est pas toi, ouais. c'est pas toi. Ouais. <rire> c'est vraiment on est tous pareils. Ouais. Et par rapport aux notes de 4,5, du coup en fait on est, enfin les restaurants et en tout cas le jugement de la qualité de leurs bons avis est vraiment régi par le filtre de Google quoi. Si le filtre c'était euh, euh, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 etc, bon bah tu aurais un petit peu plus de cran, mais du coup là évidemment tu veux être euh, au dernier quoi. Donc c'est euh, énorme.
1: C'est ça. Et même les ranking aussi, euh, l'algorithme de Google va prendre en compte euh, les notes. Donc, ça veut dire en fait, euh, ça va être les avis les plus récents parce que du coup, le plus qu'on parle euh, voilà, de, de notre resto, c'est comme le bouche à oreille, le plus que c'est intéressant pour les utilisateurs, ça valide un peu la chose. Mais aussi, ils vont prendre en compte la note pour se dire, ok, bah, je peux inclure en quelques restos qui ont une mauvaise note parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé dernièrement. Mais je vais inclure quand même la plupart avec des bonnes notes parce que c'est plus intéressant pour l'utilisateur. Donc, c'est pour ça hein, ça impacte aussi.
0: Ok, donc en fait, c'est important et d'avoir une bonne note et qu'il y ait une bonne quantité d'avis, mais aussi qu'il soit récent. Exactement.
1: Aujourd'hui même, les plus récents, ce sont les avis les plus que ça va être pertinent pour l'utilisateur. On veut du contenu frais, récent, voilà. Ouais, <rire> c'est pour ça.
0: Et est-ce que les avis clients comptent sur toutes les plateformes Tu sais, avant, il y avait des, tu pouvais mettre des pouces sur Facebook. À un moment, c'était TripAdvisor. Il y a eu la fourchette. Il y a eu un petit peu des grosses vagues comme ça de plateformes de référencement et d'évaluation. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui Bon, j'ai l'impression que Google, c'est celle qui compte le plus aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a autre chose Tu vois, je ne sais même pas si sur Instagram, on peut mettre une note ou pas. Enfin.
1: Alors, Instagram, ça va être surtout les followers, euh, c'est qui va valider un peu euh, la décision. C'est vrai que de plus en plus, on, on se rend compte que les gens, ils font sur Google, ils voient les avis, la note, et ensuite, ils vont valider sur euh, Instagram. TripAdvisor, alors ça va être assez dur, c'est ce que je vais dire, là. J'espère qu'ils vont pas euh, <rire> me tacler dessus derrière. Mais un fait, TripAdvisor, est en train de... Petit à petit, euh, mourir euh, dans cette partie, parce que euh, Google a pris euh, les devants, et même, c'est pas moi qui l'ai dis, hein, c'est des statistiques qui ont montré que la consultation d'avis euh, est augmenté euh, de plus de 35%, je pense, c'était par rapport à, à Trip. Donc, en soi, ils ont pris vraiment tous les marchés, euh, bon, pas tout, mais euh, disons que c'est vraiment les plus importants aujourd'hui. Ouais. Donc, ouais.
0: Ah, c'est énorme. Et puis, j'ai la sensation que TripAdvisor aujourd'hui, Bah, après, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que TripAdvisor, ça correspond vraiment aux établissements maintenant qui adressent une clientèle touristique? Parce que du coup, dans d'autres pays, c'est encore la plateforme numéro un. Ou est-ce que vraiment, en règle générale, TripAdvisor, faut qu'on arrête de se focaliser dessus et qu'on se concentre sur Google?
1: Alors, si tu es dans les rankings des 10 premiers sur TripAdvisor, bah, ça vaut la peine. Si tu n'es pas dans les 10 premiers, bah, non. Et en plus de ça, honnêtement, moi, j'avais un resto. Bah, j'ai viscéré 100% euh, sur Google pour trois euh, raisons. Euh, la première, c'est que c'est les moteurs où on va chercher d'abord. Donc, ça veut dire qu'on euh, ouvre d'abord euh, Google pour chercher un resto et on va cliquer après sur TripAdvisor ou d'autres euh, plateformes. donc Déjà, euh, si tu n'apparais pas sur Google, bah, c'est chaud. <rire> Ensuite, euh, bah, ça va être ce qui est la quantité des gens qui vont utiliser Google Maps pour se déplacer. Donc, euh, déjà, tu es un peu là. Euh, oh, je sais pas où on est, machin. Et là, hop, il y a un resto qui s'affiche. Du coup, euh, ça t'interpelle. et Du coup, tu vas pouvoir y aller. Et ensuite, troisième, eh ben ça va être euh, surtout euh, les mots-clés. C'est un sujet incroyable aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, tout ça. Et ben, du coup, euh, ils sont en train de voilà, se mettre à fond sur euh, ce qui va être la pertinence sur euh, la recherche et ce qui veut l'utilisateur tout de suite. Et donc, ça veut dire que les mots-clés qui sont intégrés dans les avis vont compter aujourd'hui les triples. Parce qu'on euh, on n'a pas les times, on a dit avant, <rire> et du coup on va chercher qu'est-ce qu'on veut. Donc euh, moi si je veux le meilleur brunch ou euh, une tartine avocat, et bah ben, du coup euh, bim, je vais euh, taper ça et je vais avoir les premiers résultats qui sont justement ceux qui ont les plus de mots clés répétés par rapport à tartine avocat, par exemple.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, j'ai trop hâte qu'on revienne sur ce sujet un peu plus tard. Donc maintenant qu'on a compris que c'était important de générer beaucoup d'avis et qu'ils soient positifs et qu'ils soient principalement sur Google et récents. Je vais partager un avis. Tu vas me dire si c'est quelque chose que tu rencontres chez tes clients ou en tout cas si tu es aligné dessus ou non. Je trouve que c'est difficile de demander un avis à un client. Déjà parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Enfin, en tout cas, le référencement à Google My Business, il n'est pas très vieux. Donc, quant à... Les restaurants existent depuis des centaines d'années. Enfin... Alors, il faudra que vérifie la date de la création <rire> du premier.
1: <rire> voilà, ça allait néer un qui était là. <rire> ouais, inviter
0: leur leurs pour le la cueillette. Euh, vous n'avez pas euh, Google My Business. Du coup, le fait d'aller se restaurer chez quelqu'un et de le payer, bon, bah, ça existe depuis longtemps. Mais du coup, dans le cycle de vie euh, et de l'historique des restaurants, donner un avis, c'est avant, c'était le bouche à oreille. Mais en fait, le fait d'aller l'écrire pour informer des inconnus, c'est assez récent. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu gênant parce que, euh, en tout cas, dans mon expérience de manager de restaurant et, et ce que je vois aussi chez mes clients, c'est qu'ils disent bah en fait, le client il est dans le restaurant, pardon. Le client il vient, il paye pour une prestation de restauration. J'ai fait mon boulot, il a fait son boulot et il n'a pas en plus à me donner un avis. J'ose pas lui demander. Et puis il y a d'autres indicateurs qui peuvent suffire un feedback à la fin du repas, un pourboire ou des choses comme ça. Et du coup, il y a un peu cette gêne à aller demander des avis clients. Et je pense que ce malaise, tu vois, le, le fait de demander à quelqu'un, mets-moi une note et tout, ça freine des restaurateurs au fait de mettre en place des actions pour générer plus d'avis. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que c'est m- mon expérience euh, qui est restreinte Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres dans les restaurants aussi Alors, tout à fait.
1: Tout à fait mentionné, c'est que voilà, j'ai vécu <rire> tous les jours. <rire> en parlant avec les restaurants, il y a beaucoup de gênes pour déranger. On ne veut pas déranger les clients, mais qui, voilà, ils kiffent l'expérience, ils sont chez nous, machin. Par contre, je peux aussi donner euh, des insights. Donc, un insight, c'est on a fait des statistiques justement pour euh, cette question-là. Et du coup, euh, on a demandé aux, aux utilisateurs de Google, c'est qui vont euh, aller chercher sur les avis qui sont 9 sur 10, euh, voilà, ceux qui vont voir les avis Google. Alors, est-ce que vous mettriez un, un avis au euh, client si on vous demandait c'est quelque chose qui me gêne, machin et bien, bah, 7 personnes sur 10 disent euh, oui, je les mettrai parce qu'ils comprennent l'importance euh, des avis. Donc, euh, en vrai, aujourd'hui, on sait très bien que les personnes vont regarder sur les avis et si on sait comment les demander et surtout si on les demande depuis les restaurants sur place ou on vient de kiffer énormément l'expérience, et bien, bah, les gens, euh, euh, ils ne savent pas pourquoi on ne pas les laisser. C'est quelque chose qu'ils comprennent tout de suite, euh, voilà, dès qu'on les demande. Et aussi... Alors j'ai un point de vue plus perso <rire> qui est euh, en fait les Français genre moi je suis espagnole voilà <rire> c'est quelque chose de différent, mais euh, du coup les Français euh, il y a beaucoup cette notion des gênes euh, sur euh, dérangés c'est que j'adore hein, parce que euh, franchement euh, c'est génial comme culture et du coup on, on fait vraiment gaffe euh, des autres c'est trop bien pour vivre en communauté mais du coup quand on met à part cette gêne, parfois on peut du coup aller au-delà de, de ce qu'on a comme situation et, et c'est quand on fait des choses différemment qu'on a des résultats différents. Du coup, c'est pour ça que moi j'invite à, à tous les restaurants à juste tester, voir qu'est-ce que ça donne, s'ils demandent et voir la réaction des gens. Parce que quand on demande bien et qu'on dit voilà, c'est vraiment important pour nous pour savoir comment ça s'est passé l'expérience, franchement les gens ils les prennent trop bien et, et j'ai des données. Donc en soi, c'est vrai qu'on on peut les dire parce que j'ai travaillé tous les jours avec les restos
0: là-dessus. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que c'est vraiment cette peur de déranger. euh... Ouais, ouais. Donc ça, c'est la peur de déranger. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui empêchent les restaurants aujourd'hui d'aller demander aux clients euh... Est-ce qu'il y a d'autres freins à la récolte d'avis ou c'est seulement cette crainte de saouler le client (rire) quand il l'a fini
1: Bah, c'est <rire> c'est clair c'est là et ensuite de plus en plus de gens ils se sont rendus compte que franchement il faut vraiment les faire parce que sinon on perd vachement en visibilité mais euh, il y en a beaucoup qui ne savent pas comment ou euh, en vrai comment s'organiser à l'intérieur et, du coup euh, bah, justement c'est là où euh, on a vu un enjeu on l'a reçu lui, avec Jumbo c'est que si on n'a pas des données et on n'a pas une structure et bah, c'est très difficile de savoir euh, comment est-ce que je marque mes objectifs etc c'est super intéressant parce que du coup je vois de plus en plus des restos gérés par des personnes très, très business, machin et tout, qui euh, avaient des objectifs Ils s'est réjouis par des objectifs dans l'entreprise. Et du coup, ils ont essayé de voilà, genre mettre un peu des objectifs et comment faire ça, adapté au resto. Et du coup, ils sont fait, ok, bah, on a les chiffres d'affaires, évidemment, avec du coup les ventes. Mais ça, c'est un objectif. Ensuite, on va voir bah, la quantité d'avis pour avoir la visibilité. Et ensuite, la qualité du service avec la note moyenne, non, de, de, de la période. Et du coup, euh, la plupart des restos, on m'a dit aujourd'hui qu'ils sont trois types d'objectifs, ce qui est méga intéressant parce que c'est une vision un peu, comme tu dis, récente de la chose. Donc euh, voilà, c'est plutôt la structure ce qui manque, je pense. Sans avoir des données, on ne peut pas vraiment avoir
0: une stratégie. ouais En fait, ce n'est pas un objectif. Il faut en faire un objectif et du coup, pour en faire un objectif, il faut pouvoir le mesurer, il faut pouvoir le mettre en place, il faut savoir à qui le communiquer et tout. C'est comme tout. En fait, c'est un... Un process de plus à mettre en place dans un restaurant. Euh... <rire>
1: tout connaît, tout connaît. Voilà, c'est ça. <rire> et,
0: euh, alors, c'est un truc auquel je pense, parce que c'est toi qui me l'a dit la dernière fois, et du coup, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Tu m'as dit l'autre jour que tu avais remarqué qu'il y avait des restaurateurs qui euh, étaient réticents à demander des avis parce qu'ils avaient peur de la réalité du feedback. Parce que du coup, quand tu demandes à quelqu'un, c'est ce que tu as pensé de ton expérience, bah, tu t'exposes à ce que la personne te dise, euh, c'était horrible, ou, euh, c'était bien, ou te donne des axes d'amélioration. Est-ce que tu, enfin, tu peux parler de ça? Je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui sont dans ce cas-là, de si je demande un avis, bah, je vais peut-être avoir des trucs à faire derrière, ou je vais peut-être pas être satisfait. Donc, euh...
1: Ah, bah, franchement, euh, c'est super intéressant. C'est là, Laurine. Merci. Parce que c'est vrai que ça, c'est, c'est quelque chose que j'aurais voulu partager. En soi, il y a beaucoup de gens qui ont peur de feedback. Parce qu'on bah, ne sait jamais, on est exposé en PA, qu'est-ce que les clients vont dire. Et du coup, bah, on se rend compte qu'en vrai, les clients, quand ils vont être saoulés par quelque chose, c'est qui arrive, <rire> ça on l'a vu, et bah, du coup, ils vont... Vraiment faire l'effort de l'écrire, <rire> il n'y a vraiment pas à demander de laisser un avis, non, mais t'inquiète pas, hein, franchement hein, le Lulu il est derrière le resto en train de mettre l'avis, il n'y a pas de soucis, du coup hein, ça, c'est pour ça que ce serait génial de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe si on demande les avis positifs, que personne ne fait l'effort d'écrire ou trop peu de gens, et du coup bah voilà, c'est là où on se rend compte qu'en vrai vous faites de bon travail, et justement, c'est parce que vous faites de bon travail que votre restaurant marche. C'est pour ça que ça pourrait cartonner si juste vous demandez des avis positifs parce qu'il y en a et ils sont là, mais c'est juste qu'on avait soin de les demander pour pouvoir les savoir.
0: Ouais, et je pense aussi qu'il y a un truc euh, qui s'applique autant au management de l'équipe de restaurant que euh, bah, au management du client, parce qu'un client, en fait, c'est un peu quelqu'un que tu manages aussi dans son expérience euh, dans ton restaurant. Et c'est que si tu as un client qui a passé vraiment un mauvais moment, une mauvaise expérience, le fait de lui donner la parole et de lui créer un espace pour euh, exprimer sa plainte, en fait, c'est déjà, euh, non, je vais pas faire des pourcentages inutiles, mais c'est déjà euh, 100%. <rire>
1: T'as plus de chance <rire> de régler son problème, en fait. Ah bah oui. Parce que
0: si tu lui demandes pas, en fait, euh, bah, comme tu dis, le mec, il sort de ton resto, il fait trois pas à droite et il te lâche euh, un avis Google vraiment euh, dégoûtant. Alors qu'en fait, si tu lui parles dans le restaurant, bon, bah, tu peux apprendre à gérer un conflit avec un client, à gérer un feedback négatif. Euh, mais au moins, quand le mec sort, il a vidé son sac. Il a pas envie de se venger, en fait, euh, sur Google après. Euh. Donc, le, le fait de le demander, bah, ouais, c'est dur, mais en même temps, c'est la seule chance euh, que les restaurateurs ont de vraiment faire partir un client mécontent, content de jétais le truc.
1: Et en vrai, euh, la VC, c'est super intéressant parce que euh, j'ai parlé justement avec un, un groupe assez grand et euh, voilà assez quali des restaurants assis et tout ça. Et en fait, il me disait Bah, moi, ce qui m'apporterait en plus de la visibilité de ça, les avis, c'est vraiment cette donnée qui est un trou dans mon scope de visibilité de ce qui se passe avec mes, la qualité de mes restos parce que un client qui est mécontent qui dit rien et ben bah, il y a un client qui ne va jamais retourner et surtout on ne sait pas pourquoi et du coup ça c'est frustrant parce qu'en fait bah, si on demande un avis imagine bah, la plupart ils ne vont pas trop se les laisser euh, sur place mais on va pouvoir du coup confronter la chose parce que là ils vont pouvoir nous dire pourquoi est-ce qu'ils ne les laisseraient pas ou euh, ça se voit un peu dans sa tête euh, alors ça s'est bien passé ou pas on demande au moins ça s'est passé comment en fait et bien bah, du coup on va savoir pourquoi et au pire euh, il bah, n'y a pas beaucoup de gens qui laissent des avis euh, sur place négatifs. Mais s'il y en a, au moins, il dira euh, objectivement pourquoi. Et du coup, on aura la possibilité de s'améliorer là-dessus. Donc, en vrai, euh, les feedbacks, c'est juste la source la plus merveilleuse des feedbacks euh, directs sur la qualité de service pour s'améliorer et pour euh, faire un
0: resto euh, avec de succès. ouais c'est clair. C'est vraiment euh, numéro un. Quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui vont monitorer leur... Euh activité succès ou non euh, par euh, des métriques financières. Mais les métriques financières, c'est une conséquence euh, d'une qualité, d'une cohérence, d'un positionnement, euh, d'une stratégie. Donc, euh, souvent, euh, ils vont chercher à faire plus de chiffres, faire plus de volume Mais la façon de la faire, c'est... Enfin, il faut trouver euh, où est-ce que tu en as pas fait assez. Euh, et c'est peut-être dans la qualité, euh, dans l'organisation. Où... Enfin, ça peut être à plein de niveaux, mais c'est vrai que se concentrer sur les conséquences et vouloir régler des conséquences, c'est jamais hyper utile. C'est vraiment... Euh, ta capacité à comprendre pourquoi euh, t'es pas satisfaite de ton résultat financier et ta capacité à aller chercher euh, l'origine. Et l'origine, c'est euh, la data client, quoi. Pas perdre de temps, euh... ça permet de pas perdre de temps, quoi. Voilà. Donc, hyper intéressant de comprendre les freins euh, à la récolte euh, d'avis. <rire> J'adore dire la récolte d'avis. J'ai l'impression <rire> que c'est la récolte des fraises. La récolte des, des pommes. pommes. <rire> c'est, c'est ça. Moi aussi. pas, c'est trop chelou. <rire> c'est, c'est ça. Est-ce que du coup, euh, tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement comment un restaurateur peut faire pour euh, récolter un avis de main Je pense qu'il y a des <rire> <Et une> pomme <rire> Comment on ramasse des pommes J'adore. <rire> euh, Récolter des avis. Donc euh, tu nous as dit on peut le faire en demandant aux clients, mais euh, dans mon expérience, il y a des moments où c'est plus compliqué d'en récolter, et notamment euh, quand t'as un restaurant qui vient d'ouvrir. Bah, en fait, tu es une page blanche, personne ne sait ce que tu vaux, tu pas de preuve sociale. Donc, quand on vient de voir un restaurant, comment on fait pour récolter euh, des avis euh, dès euh, l'instant d'ouverture euh, ou même avant Est-ce que c'est possible d'avoir des avis avant Je crois pas.
1: Bah, si de tu demandes à tes potes, mais c'est un peu limité. Bon, en fait,
0: <rire> ou tu fais la dégustation. Hein. <rire> tu demandes à ta grand-mère.
1: La issue, c'est vrai qu'il euh, y a un enjeu euh, principal. Euh, quand on vient d'ouvrir, on vient de faire tout cet investissement-là, waouh, pour l'ouverture, on a la pression même là. Qu'est-ce qui va se passer Et bien bah, du coup, d'abord, avant de pouvoir euh, récolter un avis, et bah, il faut justement poser les bases sur euh, ce qu'on s'est dit avant, la, la stratégie, euh, bah, les objectifs. Et pour ça, en amont, voilà, en, en étape euh, en amont, ça va être euh, les équipes, bah, on va les aborder ça, ces sujets, euh, tu les connais très bien, <rire> Laurine. Bah, justement, quand on on et qu'on transmet la culture, qu'on transmet l'importance vraiment de pourquoi est-ce qu'on est là hein. et euh, ce qui est le super projets qui est créé, mais pour ça, il faut que tout le monde connaisse. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on euh, va devoir déjà beaucoup parler avec les équipes pour les onboarder sur les sujets aussi, des avis et de euh, la réputation qu'ils vont construire. Avec les restos qui ont Et du coup, voilà bah là, on va devoir euh, leur donner aussi un outil, euh, quelque chose qui va leur permettre de euh, récolter des avis et de suivre ces euh, objectifs et les données euh, de ce qu'ils ont récolté. Donc, c'est là, la première mission, c'est de se retrouver, euh, que ce soit cet outil, que ce soit cette manière aussi de mettre en place la stratégie et de pouvoir euh, avoir un maximum d'avis euh, tout de suite pour gagner en visibilité et surtout à euh, rentabiliser tous ces, ces efforts euh, depuis le début.
0: Mmh. Ok. Ouais, en fait, aborder euh, ton équipe sur la stratégie pour euh, générer des avis clients, c'est... Euh, donc, euh, côté euh, résultat, c'est avoir plus d'avis et des bons avis tout de suite. Mais côté euh, managérial, c'est aussi euh, aller chercher la valorisation de ton travail. Quoi. C'est euh, expliquer à l'équipe euh, voilà les métriques euh, de satisfaction de ton travail. Il euh, y a la qualité, il euh, y a la finance, il euh, y a la rapidité, des choses comme ça. Et les avis, c'est hyper tangible. quoi. C'est instantané euh, tu génères un 5 étoiles, c'est bon pour la journée, tu pars en fusée, quoi. <rire> Donc, quand on ouvre, vraiment, euh, on mise sur l'équipe. Donc, euh, on a une stratégie, on explique comment faire à l'équipe, on utilise des outils, on les onboard Maintenant, du coup, si je suis un restaurant qui est déjà ouvert, je sais pas, j'ai un 6 mois, un an d'expérience, mais j'ai envie soit de générer plus d'avis, soit d'augmenter ma note. Comment est-ce que je peux faire J'imagine que l'onboarding c'est quelque chose qu'on peut revoir, mais... Euh...
1: Oui, oui, oui. Là, c'est encore les, les procès euh, d'avoir euh, justement un briefing sur les objectifs. On fait aussi un hein, sort d'audit euh, euh, chaque mois des Ok, qu'est-ce qui s'est passé non ?»« non genre quel, quel type d'avis on a récolté ?» et euh, « Elle est où notre note ?» bah, Utiliser un outil qui permet aussi euh, voilà de voir euh, où est-ce qu'elle est notre note et combien d'avis il nous manque pour augmenter, si on veut l'augmenter ou la maintenir. Et du coup, selon ça, et bah, du coup, quand euh, c'est déjà fixé, on va revoir aussi euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé, la ressentie des équipes sur euh, ce système de, par exemple, incentives, des récompenses. Je ne sais pas si c'est en, en espagnol enfin, en français, <rire> <rire> incentives. Et ce système qui va permettre de récompenser, justement, donner quelque chose de plus sexy, genre pour qu'il reste fidélisés, euh, combattre ces taux de déroulement que l'on va confronter aujourd'hui dans la restauration. Ça va être aussi de se renouveler et de voir euh, à, à tout moment qu'est-ce qui se passe avec nos équipes, comment ils ressentent la chose et du coup, euh, voir un peu combien est-ce qu'on euh, peut leur euh, donner pour euh, quelque chose qui va nous apporter euh, énormément, c'est la publicité interne du coup, avec euh, des équipes qui sont méga contentes parce qu'on les rémunère euh, à, d'une manière euh, bah, où ils sont très motivés que ce soit financièrement comme émotionnellement, voilà, et aussi, bah, du coup, euh, établir une continuité sur la projection. Donc, par exemple, chez nous, on essaye aussi de donner un maximum de visibilité sur ceux qui, individuellement, vont performer le mieux. Et ça m'est arrivé avec à euh, restos qui m'ont dit « et eh ben bah, franchement, j'ai halluciné, tu as sauvé un poste. » Genre, « Meuf, tu as sauvé un poste. » Mais c'était, mais comment Incroyable ça, parce que tu découvres des choses tous les jours, évidemment. Et du coup, bah, il m'a dit « Eh bah, écoute, j'allais virer cette personne parce que franchement elle est un peu nulle sur euh, les management et tout ça et du coup je ne pas quel type de mission les donnait euh, je ne sais pas c'est un peu difficile parce qu'il faut qu'elle évolue bah, parce que sinon elle va s'éluiller et du coup quand j'ai intégré euh, bah, Jumbo par exemple et bah, du coup je me suis rendu compte que cette personne avait d'autres types de skills soft skills qui vont permettre aussi d'aller euh, à la recherche de sa vie de, euh, justement montrer plus avec les clients euh, bah, ce type de chat euh, voilà euh, quelque chose qui est peut-être d'autres personnes de l'équipe n'ont pas et que petit, petit à petit on va pouvoir leur donner un projet qui est nouveau et c'est super intéressant parce que c'est un projet quand même qui a un impact énorme. Et du coup, on a sauvé un poste parce que bah, la personne euh, s'est convertie dans Mr. Star. Euh,
0: Les avis, euh, c'est son truc, quoi. C'est, trop énorme. <rire> voilà. c'est énorme. Et euh, est-ce que tu saurais, alors je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu saurais dire en, en euros ou peut-être en pourcentage euh, d'évolution, euh, le retour sur investissement des avis Alors, ça ne veut un peu rien dire retour sur investissement, mais en gros, est-ce que tu as des chiffres financiers qui peuvent attester euh, de l'augmentation de l'activité ou du résultat d'un restaurant grâce aux étoiles, euh, grâce aux pommes, grâce aux, aux bonnes étoiles. <rire> petite pommes à <rire> la récolte
1: des pommes alors quand on a fait du cidre ça dépend mais sinon <rire> et ben bah, le cidre <rire> en vrai euh, là-dessus il y a beaucoup de choses à dire. <rire> c'est vrai que euh, c'est incroyable parce qu'on euh, n'a pas de visibilité directe non on va dire, ah, mais du coup j'ai fait des récoltes d'avis des pommes machin peu importe <rire> et du coup ça va dépendre un peu des... c'est quoi c'est qu'on on va réussir à faire derrière aussi bien évidemment si ok on nous voit mais notre fiche de google on euh, n'est pas jure genre euh, franchement euh, des photos de euh, l'année euh, 98, tu vois. Bah, là, bien évidemment, il y aura un impact euh, intérieur. Mais c'est qu'ils euh, font les bonnes pratiques. Genre, par exemple, moi, j'ai des, j'ai des restos avec qui je travaille comme euh, bah, Caf-Caf, euh, Novotel ou Sum-Sum. Eux, c'est incroyable parce qu'ils sont vraiment un Instagram super quali, bah, des avis des malades tous les jours, euh, et un cumul de choses qui fait que euh, bah, ça se voit que dans l'ensemble, ils sont euh, bien positionnés. Et bien, bah, du coup, quand j'ai demandé à ce type de euh, resto, même en Espagne aussi, et ben, bah, du coup, mes clients, ils m'ont dit qu'ils sont ressentis, euh, avec, euh, voilà, cet investissement sur les avis, entre 10 à 12% des augmentations sur la facturation. Et donc, ça, c'est énorme, parce que franchement, <rire> on n'aurait jamais dit, mais ouais, c'est un impact euh, qui va direct euh, sur la poche, et va bah, en fait, aujourd'hui, on a même euh, développé un truc pour les mesurer, parce que, euh, je comprends, moi, ça me frustre quand je vois pas des données genre directes sur quest ce qui s'est passé avec mes investissements. Donc là, je peux dire, en vrai, il y a un vrai impact mesurable sur le temps. Les long-term investments, genre sur les CEO, machin, on est toujours un peu en quête sur combien ça mène. Et bah ben, du coup, aujourd'hui, on peut dire les avis, c'est vraiment les bouches
0: à oreille mais fois mille. Donc, c'est là où on voit la différence. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est vraiment l'impact direct de la confiance. J'ai confiance, du coup, je, je dépense et euh, c'est vraiment trop cool. Euh, c'est trop cool. Donc, pour récolter les avis, donc euh, via l'équipe, via une bonne stratégie, via des outils. Donc, euh, une fois qu'on a récolté des avis et que du coup, on a une bonne quantité, euh, on va avoir des avis positifs, on va avoir des avis sur lesquels, enfin, euh, on n'y a pas forcément toujours 5 étoiles et tout. Est-ce qu'on doit en faire quelque chose Qu'est-ce qu'on fait d'un avis positif est-ce qu'on le laisse Est-ce qu'on répond Est-ce qu'on l'affiche dans les toilettes des employés J'en sais rien. Et pareil avec les avis négatifs. Qu'est-ce que tu recommandes aux restaurateurs de faire Hormis le fait de réorganiser le resto, si c'est un truc, un problème de qualité dans l'organisation ou dans la rapidité. En gros, comment on gère un avis, quoi
1: Alors, je vais donner un petit hack là pour tout euh, pour l'audience <rire> c'est qui est euh, très très euh, utile parce que plein de restaurants m'ont posé la même question alors comment est-ce qu'on fait quand on a un avis qui est affiché là tout à nous parce qu'il est le plus pertinent et on ne sait pas trop pourquoi et du coup c'est un avis négatif alors que j'ai mis l'avis positif là dernièrement et bien bah, du coup en fait si on répond pas on dirait qu'on ne l'a pas traité pour Google. Du coup, il faut toujours répondre, que okay, ce soit les avis positifs et négatifs. Je reviens sur les positifs aussi, pourquoi Mais en fait, les négatifs aussi, si on répond, on va pouvoir euh, envoyer euh, cette information à Google comme quoi voilà, ça a été répondu. Du coup, il y a d'autres avis qui sont de bah, plus grande pertinence pour les afficher. Donc, ça, c'est un petit hack pour pouvoir rece- recevoir la chose. Énorme, ouais. Incroyable. Je savais
0: pas du tout, mais c'est tellement logique. C'est de l'algorithme, quoi. C'est un ticket. Un mauvais avis, c'est un ticket. et <rire> t'as pas répondu au ticket. Le ticket, il reste ici. <rire>
1: C'est tout à fait ça, voilà. Et ensuite, euh, bah, le plus qu'on a des avis euh, bah, récents, le plus que ça va du coup être amené en bas, avec, euh, voilà, le plus qu'il y a des photos, des mots, etc. Ça sera plus pertinent, du coup, ils vont donner plus de préférence à, à d'autres avis. Donc, ça, c'est d'un un côté. Dans un autre côté, et ben bah, en fait, répondre aux avis, c'est très intéressant pour des choses. La première, c'est parce que les personnes vont voir bah, les humains qui regardent les avis, là, vont, ah, les avis, les pommes, machin. <rire> ils vont voir, et ils vont se dire, OK en fait ils sont là et ils répondent à chaque avis et c'est vraiment une attention personnalisée à ce que les gens pensent donc ça c'est génial parce que euh, que ce soit des avis négatifs comme positifs bah, on va montrer qu'on est là et dans un autre côté et ben bah, en fait la grande question de mots clés donc ça c'est le deuxième hack là de la journée et ben bah, en fait c'est que euh, si on intègre des mots clés dans nos réponses aux avis et ben bah, toute la section des avis que l'on a du coup des photos euh, voilà des étoiles et des commentaires va être analysée par Google du coup, les réponses aux avis sont analysées aussi, et ça va comptabiliser pour avoir un meilleur positionnement quand une personne va chercher euh, avocat de toast, euh, voilà, tartine avocat. Et du coup, euh, le plus grand hack là, qui est tout le monde est en train de faire, justement, c'est inclure ces mots-clés, un peu de manière aléatoire, sur des différentes euh, typologies de mots-clés aussi, pour pouvoir, euh, augmenter euh, sa position sur euh, les rankings de Google. Donc, euh, voilà, les, les, les mieux, c'est d'avoir peut-être un outil pour répondre à ces avis de manière très personnalisée, parce que sinon, c'est un peu... Euh, <rire> On sait que vous avez un temps très précieux <rire> et très réduit ici.
0: J'ai les voix tous les jours. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, mais il faut vraiment répondre. Pour les coups, il faut vraiment répondre à tout. Donc, en fait, euh, si je priorise un petit peu les raisons pour lesquelles il faut répondre à un avis, la première raison, c'est... Euh nourrir euh, le référencement sur Google euh, donc euh, si tu réponds à tes avis ça va est-ce que c'est un truc de ça augmente l'interaction du coup ça donne plus de visibilité on se rend compte que le business est plus réactif plus présent des choses comme ça donc juste euh, répondre il y a ça mais dans les réponses il y a euh, répondre euh, merci bonne journée ou là du coup ça dit que tu es bien une personne derrière et que ça t'importe d'avoir des clients mais ça a juste cet objectif là de d'avoir une petite qualité sympa d'expérience client sur internet mais la dernière euh, option est la meilleure c'est euh, répondre rapidement en insérant des mots-clés pour augmenter toujours du coup la visibilité et encore une fois nourrir l'algorithme du coup bah, Google. J'essaie de reformuler dans mes mots mais j'espère que ce sera clair pour les gens qui écoutent. En tout cas, pour moi, ça l'était.
1: Bah, Merci pour la traduction parce que je sais pas si ça va avec l'accent.
0: Parfois ça part un peu.
1: Les soleils, les
0: soleils. Si si c'était hyper clair. C'était surtout pour euh, illustrer le fait qu'il y a plusieurs stratégies. En fait demain je pense que pour un restaurateur c'est pas évident du jour au lendemain de se dire vas-y tous les jours je vais aller répondre aux avis, je vais générer des mots clés, enfin je vais insérer des mots clés, je vais être hyper actif et tout parce que c'est déjà c'est une stratégie qu'on connaît pas donc faut faut du temps pour la mettre en place. C'est du temps aussi. Donc euh, même si tu vas, j'imagine qu'il y a des restaurateurs qui vont être convaincus de tout ce que tu dis, mais il y a quand même ce truc de euh, comment je peux l'appliquer dès demain et est-ce que je peux commencer progressivement? Et commencer progressivement, c'est déjà j'en demande, après je réponds, après je fais les mots-clés. Donc euh, c'est un peu comme un, les régimes à l'ancienne semaine 1, <rire> tu fais ça, semaine 2, <rire> tu commences ça et à la fin t'es au top. Je hein, tu manges des pommes
1: tout le temps et le <rire> ça me marque les trucs des pommes, franchement ça m'a marqué.
0: Moi aussi. Du coup, par rapport aux mots-clés, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Donc, avec toutes les explications, j'ai compris ce que c'était qu'un euh, mot-clé. Comment est-ce qu'on sait ce que c'est un bon mot-clé pour après le, le, le mettre dans les, nos réponses d'avis client J'ai l'impression que c'est une des choses que vous faites euh, avec euh, ta solution. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Oui. En fait, il euh, y a les mots-clés qui vont être les plus pertinents. Euh, c'est dans bah, quatre principales sections. Ça va être euh, les... ce qui est les services. Du coup, bah, les types de services que l'on donne, si c'est delivery, si c'est euh, plutôt euh, service assis, etc., restauration assise. Ensuite, euh, ça va être aussi euh, ce est la, la cuisine, les voilà, ça c'est le plus important aussi, les assiettes, euh, quel type d'assiette on donne, etc., avec des noms euh, spécifiques. Et ensuite, on va voir la, la localisation. Donc, euh, bah, si on dit par exemple « on vous attend près du Marais euh, », on s'attend à côté de Saint-Paul, etc. Et ben, en fait, ça va comptabiliser aussi. Quand on est en train de faire une recherche, euh, surtout dans l'endroit, et bien, du coup, euh, ça va prendre en compte pour Google, comme si, euh, voilà, c'est l'un des restos qui ont euh, de la pertinence là-dessus. Et du coup, euh, dernièrement, c'est l'atmosphère. Quel type d'atmosphère on, on veut Par exemple, je cherche un restaurant romantique au marais. Et bien, du coup, voilà, les romantismes, <rire> ça marche aussi. Du coup, il y a, il y a beaucoup de, de petits mots-clés qui l'ont pu générer là-dessus. Euh, voilà, nous, on est pas mal là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver les bons mots-clés à chaque fois, aléatoirement, mais c'est vrai qu'ils euh, peuvent déjà se faire une petite liste des mots-clés à insérer euh, qui serait très, très intéressant. Mmh. Voilà, pour l'audience.
0: Et on peut trouver ça sur Google, en gros. Alors, je sais qu'il y a des extensions euh, sur les moteurs de recherche. Moi, j'en utilise une sur Chrome. Je crois que c'est Keywords. Je retrouverai, je mettrai un descriptif de l'épisode où en fait, euh, je peux rentrer un mot. Par exemple, je vais rentrer euh, petit-déjeuner et du coup, ça va me proposer des classements de mots-clés pour euh, parler du petit-déjeuner euh, par ordre d'impact et de recherche Google. En gros, ça va me dire euh, tous les jours, euh, 500 000 personnes recherchent petit-déjeuner, euh, donc euh, c'est le meilleur mot. Mais il y en a 600 000 qui cherchent euh, café du matin. Du coup, je vais utiliser plutôt café du matin pour remplacer petit-déjeuner. Du coup, euh, pour les gens qui écoutent, il bah, y a une façon de... Enfin, un mot clé, c'est pas seulement, euh, on décide pas seulement euh, de dire euh, brunch, petit déj ou café du matin ou des trucs comme ça. On peut, voilà. on, peut les, on peut aller les trouver, les contourner un peu. Ouais, exactement,
1: c'est ça. Ouais. C'est ça, les plus qu'on a des mots clés un peu euh, similaires euh, dans ce qu'est l'atmosphère de notre resto, les plus qu'on va pouvoir avoir de la visibilité dessus.
0: Ouais. Et je pense aussi qu'il y a un truc euh, que je vois souvent dans les restaurants, mais alors là, c'est, je pense que c'est dans le monde entier, c'est que du coup, quand on crée un resto avec un menu, une expérience client, on a toujours envie d'offrir un truc différent. Tu vois, on a envie de, de différencier, d'avoir un truc super. Et du coup, la façon dont on aura envie de le prouver, c'est en utilisant d'autres mots que des mots simples que euh, comme déjeuner, dîner, brunch. Mais en fait, sur Google, ça n'a aucun intérêt d'aller chercher euh, un mot euh, extravagant pour dire déjeuner. Un déjeuner, c'est un déjeuner. Ton client sur Google, il cherche « ou déjeuner dans le marais » Ambiance romantique, euh, etc., etc., etc. Il <rire> cherche pas à euh, un moment pour partager un repas. Personne ne tape ça sur Google. Donc, il y a un, un moment où c'est ok de l'afficher <rire> sur sa vitrine. Moment sympa, expérience entre amis. Mais le client, il cherche pas ça sur Google. Donc, ça a vraiment pas d'intérêt. Alors, c'est pas ma spécialité, mais c'est vraiment ce que je, une des informations que je retire de ce que tu as dit. <rire> des mots, <rire> des mots. <rire> 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 ouais. ont répété. Ouais, c'est ça. Du coup. Maintenant, on a compris pourquoi les avis, c'était important. Comment on peut faire pour euh, en demander, pour ne pas avoir peur aussi Comment on les gère une fois qu'on les a reçus Maintenant, il y a un truc, et tu avais commencé à en parler tout à l'heure, et je trouvais ça vraiment intéressant, c'est que le restaurateur ou la restauratrice, euh, il n'est pas forcément euh, en service à servir les clients ou euh, à dire bonjour, au revoir. C'est pas toujours lui qui euh, est en train de demander les avis, c'est souvent son équipe. Donc, tout à l'heure, tu parlais de donner des objectifs et euh, de donner des incentives à l'équipe pour qu'elle euh, se motive à demander des avis, à en générer plus et toujours de meilleurs. Est-ce que tu peux nous parler, euh, du coup, de si jamais tu as des chiffres ou des retours d'expérience client sur euh, l'impact sur une équipe de euh, du fait de générer des bons avis en grande quantité au-delà de euh, le patron qui donne une prime sur les avis Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'équipe Tout à l'heure, tu as dit que tu avais sauvé un, un poste avec les avis clients. Voilà. Et qu'est-ce que tu recommanderais aussi aux restaurateurs pour euh, mettre en place euh, des process pour générer plus d'avis et récolter plus de pommes <rire> auprès de leurs clients <rire> Et bien, pom, pom, pom.
1: Alors, du coup, là-dessus, c'est vrai qu'on euh, a pas mal des, euh, des exemples, des euh, base cases, des restos qui sont très, très forts là-dessus. Moi, je peux parler, par exemple, des 750 grammes euh, à la table. Du coup, c'est un personnage. <rire> je sais pas si vous connaissez les chefs Damien, mais c'est un sacré personnage. Et euh, je l'adore. Et il est juste incroyable. Il est méga engagé, écologiquement parlant. Bah, il est surécutable aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que lui, bah, il s'est rendu compte qu'il fallait une manière de pouvoir bah, motiver ses équipes pour donner un maximum. Il a pas mal de personnes jeunes donc en soi, pour justement qu'il soit au top sur la qualité de service, il bah, fallait trouver un moyen. Du coup, il a trouvé les avis pour justement faire ce type de challenge un peu, euh, et de, de justement mettre quelque chose pour pouvoir euh, voir un peu plus comment est-ce que ça évolue s'il si, euh, met des incentives sur les avis le plus top. Mais du coup, il voulait faire une expérimentation sur l'impact parce qu'il avait une note méga pourrie par rapport à ce qu'il fait. Il n'avait pas beaucoup d'avis. En plus, bah, vu qu'il est un personnage, bah, il y avait beaucoup de gens qui disaient « n'importe quoi sur lui ». Le patron, il est fou. Comme ça, on a déjà vu pas mal de fois. Mais du coup, voilà c'est les prix à payer quand tu es un personnage. Et du coup, bah justement, quand il a vu qu'il mettait un objectif et qu'il est structuré la chose un peu avec ses équipes pour motiver un peu et é- 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 changer la situation. Par exemple, il y a un an, il, il était à 4,1, 4,1. Il avait 4- 1 400 avis, euh, c'était vraiment de la poisse parce qu'il se disait « putain, euh, franchement, hein, ça souffle parce que je sa vie, c'est vraiment de la merde. » Voilà. Et quand il s'est dit « bon, bah allez, donc, je vais changer la situation, franchement, euh, là, avec les équipes en plus, je vois qu'il y a une opportunité là. » Et du coup, bah, il, ça fait un an, là, il est à 4,6, euh, il est à 5 300 avis, euh, il est méga content et ce qu'il a vu, c'est qu'il a un vrai impact sur euh, les équipes d'avoir une une situation meilleure parce que déjà les restos il est tout le temps plein il a, il a halluciné genre franchement les avis on est un impact direct sur son chiffre d'affaires il est juste sur le cul un peu et du coup <rire> il a vu aussi que c'est pas juste les restos qui bah assez rempli c'est que les équipes sont motivées quand même tu reçois jamais des feedbacks tu reçois des feedbacks qui est un peu négatif de temps en temps, et là, tu reçois tout le temps des super commentaires, avec des personnalisations parfois, ils disent que quelques personnes en concret, des choses comme ça, tu es motivé, tu es en mode « ah, waouh !» Et lui, euh, je sais que parfois, il fait des petits briefings, et euh, il va dire « ah bah putain, tu as fait un super avis toi, euh, Daniel, euh, franchement général !» Et du coup, bah, voilà, ça, c'est incroyable, parce que franchement, les avis on a un pouvoir aussi, c'est comme le feedback, quand tu reçois des feedbacks positifs, et bah, on n'en reçoit pas tellement que ça, mais quand tu les reçois, ça te booste. Et du coup, les gens ils sont méga contents de bosser là-bas et, et ça se voit au service. Donc, euh, les, les clients reviennent et tout le monde est content parce que bah, les clients internes, qui les employés sont
0: contents, les clients reviennent. On est contents aussi, euh, nous, les patrons. Et trop bien. quoi ouais C'est marrant ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que du coup, au début, les avis, ils ne l'aimaient pas parce que c'était des avis qui soit allaient peut-être le critiquer ou... Euh... Enfin, il en était pas satisfait. Euh, je pense qu'il y a un truc, euh, c'est que... Bon, alors, le marché, il est vraiment en train de changer, mais il y a quand même un truc euh, aujourd'hui. les personnes qui ouvrent des restaurants, c'est... Il y a deux types... Euh, enfin, j'identifie deux types de profils. Il y a des restaurateurs et il y a des entrepreneurs. Et donc, les restaurateurs sont aussi entrepreneurs, mais ils ouvrent un lieu pour restaurer. Les entrepreneurs, ils créent des entreprises. Et euh, quand tu as une entreprise, bah, tu vas t'assurer que l'expérience utilisateur fonctionne pour euh, assurer le succès de ton entreprise. Et quand tu a un lieu pour manger, bah, tu t'assures que les gens sont contents. Mais ça commence par ton propre avis, en fait. Si toi-même, tu es satisfait de la qualité de tes assiettes, d'expérience du service et tout, a priori, tu peux t'arrêter là. Et hum, tout à l'heure, tu parlais du fait que pour le fondateur de 750 grammes La Table, c'était les avis avaient été difficiles au début parce qu'il le visait, lui. Et je pense que pour les profils restaurateur, c'est difficile de recevoir des avis parce qu'ils ont mis leur cœur et leur personnalité et leur euh, vie un peu dans leur entreprise. Et du coup, en fait, quand ils reçoivent un avis, ils le prennent personnellement. Et du coup, euh, si t'as un client qui dit euh, « c'était pas top », machin, bah, en fait, c'est ton bébé un peu euh, qui est critiqué et, euh, et c'est hyper dur. Et sachant que les clients, ils ne managent pas les restaurants à qui ils mettent des avis, ils, ils disent pas « c'était très bien, sauf machin, mais bravo ». Ils disent juste euh, « le, le sec était froid, ça m'a saoulé, je reviendrai pas ». Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire pour les restaurateurs, justement, qui, pour les avis, bah, en fait, c'est difficile pour eux de, de les gérer ou de les vivre parce que, justement, ils prennent les choses personnellement parce que c'est leur projet, leur stratégie, leur idée. Et peut-être que aussi ils ont tendance à oublier qu'ils ont créé une entreprise. Et du coup, quand tu crées une entreprise, la base, c'est quand même de suivre le parcours client et de t'assurer que dans ta chaîne de valeur, toutes les étapes soient OK. Donc, est-ce que tu as quelque chose à leur dire à eux euh, ou est-ce que, tout simplement, tu es d'accord avec ça ou tu as une expérience différente Désolée, c'était plein de questions. Non, non, <rire> J'ai pris tout.
1: Euh, c'est bien. Franchement, euh, il y a ces côtés que je comprends complètement. Franchement, mais genre, tout à fait. Parce que euh, dès qu'on reçoit un mauvais avis, euh, ça nous touche. Euh, on met notre cœur, âme, tout dessus, notre corps, tout, tout, tout. Et bah, en fait, il faut se dire aussi une chose. Les restos, vous recevez tellement d'avis que franchement, il y a beaucoup de personnes qui vont être, bah, des Une, il y a des personnes un peu malpolies, bon, bah écoute, euh, c'est pas grave. Il y a des personnes qui vivent pas leur meilleure vie, et du coup, bah euh, voilà, et ils vous prennent euh, comme boxing euh, bague, là. Et du coup, il y a aussi des gens qui, bah, juste, euh, bah, c'est pas dans les attentes, parce que, bah, ils sont un autre type de background, je sais pas. Mais il faut juste se dire, euh, c'est pas grave, parce que, bah, franchement, il y a plein de personnes qui disent des bonnes choses. C'est justement quand on augmente la qualité de la vie que l'on récolte, <rire> on voit qu'en vrai, ça ne représente pas du tout la vérité du resto. Et ce n'est pas juste ces personnes qui sont malheureuses pour quoi que ce soit. Non, ça c'est une infime partie parce que, comme je l'ai dit, hein, sinon bah, le resto ne marcherait pas, sinon vous n'aurez pas ouvert. Donc en soi, cette distance à prendre pour voir juste ça, comme bah, un feedback, prendre la meilleure des choses quand il y a un feedback à prendre, et bah, parce que parfois il voilà, y a un, un vrai feedback et ça peut nous donner des insights euh, que l'on cherche. Et sinon, bah, franchement, juste répondre, comme on a dit, avec la stratégie des mots-clés, ping mais mais au revoir, quoi, adieu. Il <rire> y a pas de soucis s'ils si, si ne veulent pas revenir. Si on peut réussir à les faire revenir, à régouter la chose, bah génial. Et sinon, bah, ciao, ciao, bye bye,
0: quoi. ouais c'est que ce n'était pas ton client, quoi. Mmh. Et du coup, c'était trop cool. Tu nous as donné des exemples de... et des inspirations de restaurants qui génèrent et qui gèrent bien euh, leurs avis clients. Donc, SumSum et 750 grammes la table. On va pas forcément nommer des gens qui font des mauvaises pratiques, mais par contre, est-ce que tu as des exemples de choses qu'il faut vraiment pas faire avec les avis clients Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont euh, nulles <rire>
1: <rire> Ça, on connaît, Il hein, y a toujours, il <rire> y a toujours un petit mot en noir. Je conseille, voilà. Alors, des conseils, déjà, de ne pas faire de micromanagement. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise. <rire> parce que ça, on connaît tous. On l'a tous connu. Mais euh, ouais, euh, franchement, euh, ne prenons pas les avis comme euh, une source de micromanagement, mais plutôt des euh, bah, sources de, justement des, des qui ce que je dois former, euh, qu'est-ce que je peux améliorer dans la qualité de service, parce que c'est justement euh, la manière de pouvoir favoriser les personnes qui sont en train de cartonner et les faire super bien, et euh, d'apprendre de aussi euh, des meilleures pratiques à des personnes qui ne sont pas en train de les faire si bien dans nos équipes. Donc justement... Euh, prenons bien euh, l'exemple sur euh, ce qui on voudrait euh, comment on voudrait qu'on travaille avec nous et qu'est-ce qui serait intéressant du coup euh, pour qu'on apprenne à mieux faire et à monter en compétences et deuxièmement et bah, pff, du côté euh, des avis et c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir une, une bonne note si on n'a pas une euh, bonne base donc ça veut dire que si on n'a pas une bonne équipe qui est bien formée on n'a pas une qualité euh, top euh, comme on voudrait bah, clairement les avis ne vont pas être top bah, ça représente une situation peut-être inestable donc euh, déjà il faut vraiment euh, stabiliser un peu la situation et ensuite on va pouvoir du coup, récolter un max de pommes et ensuite on va pouvoir du coup, avoir un maximum de bénéfices mais c'est vrai que si vous ne stabilisez pas la chose bah, évidemment euh, ça va retomber un peu sur vous donc euh, je ne parle pas du fait de ok j'ai une situation instable avec mes équipes parce qu'il y a de rôle de personnel ça il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, euh, franchement, ça aide beaucoup aussi de mettre des objectifs, de motiver les équipes. Il euh, y a beaucoup de bienfaits là-dessus. C'est plutôt dans les contextes global, ce qui est euh, mon, ma, ma qualité euh, voilà, dans mon offre et au top pour pouvoir du représenter ce que je vais représenter. Donc euh, voilà, ça serait la première des choses. Mm.
0: Donc, euh, c'est une source de développement et d'amélioration, mais ce n'est pas une source de blâme. On n'utilise pas ça pour ça. C'est une bonne information, mais ce n'est pas un levier de blâme. quoi. Voilà. Donc, euh, pour les restaurateurs qui nous écoutent, comme on va arriver vers la fin de l'épisode, s'il y en a qui sont motivés là à mettre en place une stratégie pour récolter plein d'avis, plein de pommes ou monter leur note Google, mettre en place une stratégie de réponse avec des mots-clés, etc. Pour tous ceux qui vont être motivés, est-ce qu'il y a une note minimum à avoir avant de lancer une grosse stratégie de récolte d'avis ou pas Je viens de penser à ça, mais je me dis qu'il y a peut-être un... Puisque tu avais commencé à en parler, il y a peut-être un, un palier de stabilité et de qualité à avoir avant d'aller chercher à générer de la quantité C'est une super question. Alors, c'est assez représentatif, malheureusement, pour les resto qui nous
1: écoute dans la situation. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu un resto qui est en dessous des 3,9 qui va bien. Bah, peut-être c'est vrai que ça peut arriver quelques fois qu'on a ré- récupéré un resto avec déjà une fiche qui n'était pas trop bien. Et du coup, on récupère euh, une situation inestable. Mais si on a ouvert notre resto et qu'on a une note euh, qui est en dessous des 3,9, déjà en sachant que presque personne va aller à un resto des 4 ou en dessous, et bah du coup, euh, voilà, il faut déjà stabiliser la chose en se disant, OK, la situation actuelle, c'est que notre note moyenne représente euh, en dessous de la qualité de marché. c'est préoccupant. Et ensuite, il faut voir comment faire pour les opérations, pour améliorer ça. Et suite à ça, on va pouvoir, c'est sûr, monter. Une fois qu'on a a mis en place une stratégie pour augmenter la qualité de service et et les
0: opérations. Mais du coup, il faut faut se dire 3,9, il faut aller un peu plus au-delà. On peut les faire mieux. Ouais. Donc, si tu n'as pas une bonne base, que tu lances une stratégie, ça va juste faire des pommes pourries. OK. On continue avec des métaphores. Ok, du coup, donc euh, on arrive à la fin de cet épisode. Si je pouvais un petit peu résumer les grands objectifs et les grandes fonctionnalités des avis clients, je commencerai par d'abord la visibilité, être visible par plus de clients, des meilleurs clients, enfin en tout cas être vu. Ensuite, la confiance, la preuve sociale, qui va générer plus de flux de clients, un plus haut ticket moyen comme tu le prouvais, et un, un déclic de consommation un petit peu plus rapide. Ensuite, c'est un levier d'amélioration de l'expérience client. Donc, euh, évidemment, avec tout ce que ça va entraîner sur la satisfaction du client, mais les avis, c'est aussi ça. C'est des leviers d'amélioration et de développement. Et enfin, dernier, c'est mon petit préféré, c'est la fidélisation de l'équipe. J'ai trouvé ça, dans euh, enfin, tout ce que tu as dit sur le sujet, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert ou que tu aimé ajouter euh, ou pas bah,
1: euh, Non, je pense qu'il y en a presque tout vu. Sur la fidélisation des équipes, je pense que on a parlé un peu de sujets en général. Je pense qu'il y a un côté dans le futur, c'est qui, je dirais. Je pense qu'on va pouvoir de plus en plus suivre individuellement qu'est-ce qu'on peut améliorer et quand on a trouvé ce qu'on peut améliorer avec chaque employé et donner la bonne formation. Aujourd'hui, on a des formations en ligne qui permettent de vraiment faire une formation en DD euh, sans beaucoup trop d'investissement avec des super professionnels, <coughs> de Laurine. Et bah, du coup, <rire> là, on va vraiment améliorer la chose <rire> rapidement. Des lotes de pub. <rire> à notre niveau. <rire> Mais c'est vrai qu'en vrai, aujourd'hui, euh, je pense que la digitalisation va permettre des pouvoirs Donner un, voilà, une suivante r une suivante euh, épisode sur la restauration. La restauration, on a vu qu'il y a plein de restos qui ont, malheureusement, ils, ils sont dû fermer parce qu'ils savaient pas comment restructurer la chose. Aujourd'hui, on confronte une génération qui ne veut pas une situation euh, précaire euh, sur, euh, que ce soit, bah, voilà, les, les salaires, les horaires inflexibles, etc. Donc, innover, ça va être, je pense, un atout pour n'importe quel restaurateur qui va justement bah, réformer la chose pour fidéliser ses employés. Et ses employés, le plus qu'ils vont monter en compétences parce qu'on a bien trouvé qu'est-ce qu'il faut qu'ils s'améliorent sur ses compétences et les formations à leur donner, le plus qu'ils veulent rester parce qu'ils vont savoir tout faire, ils vont être au top sur ce qu'on a remarqué et ils vont être méga motivés pour rester dans une boîte où vraiment… Bah, on met euh, là-dessus euh, un investissement sur qu'ils soient euh, les meilleurs à, à performer. Donc euh, voilà, je pense que c'est là la, la clé un peu du succès.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, euh, je, je rajoute un, un truc, c'est que à poste égal, à salaire égal, à emploi du temps égal, si tu as deux restaurants qui ont posté la même annonce et que tu as un candidat pour les deux, il va évidemment aller vers celui qui a la meilleure note ou le plus de notes parce que c'est ce qui fera la différence. Et aujourd'hui, le marché du recrutement, en tout cas, le marché de l'emploi, il est vraiment, c'est vraiment compliqué. Il faut se différencier. Mais pour se différencier, il faut le faire par la qualité. <rire> ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, le, le mec loufoque du quartier. Ça veut dire qu'il faut être le restaurant chez qui on a envie d'aller travailler. <rire> Donc, voilà, c'est euh, notre
1: petit CV, euh, la fille <rire> ouais, C'est ça, exactement. en tant que resto. <rire> ouais.
0: C'est ça. Est-ce qu'il y a un, une façon de te contacter que tu préfères pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de te poser des questions ou de découvrir ce que fait ton entreprise Quel est le, le meilleur moyen
1: Grave. Bah, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Candela Bike Sauli. Donc, vous verrez ça dans les podcasts dans la description. C'est un peu chaud. Mais sinon, c'est vrai que j'écris beaucoup en espagnol parce que je me suis rendu compte que j'étais mise dans l'écriture espagnole et française et du coup bah, vous pouvez apprendre à lire en espagnol <rire> sinon vous pourrez me contacter <rire> voilà écrivez-moi <rire> mais on, on verra du coup <rire> dans quelle
0: <langue> <rire> écrivez-moi il n'y a pas de souci <rire> trop bien merci pour tout ce que tu nous as partagé c'était hyper intéressant j'ai appris plein de trucs et j'ai aucun doute que du coup les, les auditeurs de Passmorel apprendront aussi plein de choses c'était enfin euh, vraiment au niveau de la stratégie sur les habits clients et tout, c'était hyper riche et tu nous as donné des conseils euh, actionnables et euh, c'est tout ce que j'adore et c'est tout ce que je promets aux, aux auditeurs de Passmore donc merci et puis euh, à bientôt
1: <rire> Et bah, hasta luego Hasta
0: pronto <rire> Merci à toi,
1: merci Lorine. <rire>
0: c'était un plaisir, ciao <rire> Voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Candela nous a partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage, c'est que apprendre à générer des avis clients n'est plus une option pour les restaurateurs, c'est une obligation. 9 clients sur 10 vérifient les avis d'un restaurant et sa note avant d'y rentrer. Donc, si vous avez peu d'avis ou une note insatisfaisante, ce sont 9 clients sur 10 qui passeront leur chemin et n'entreront jamais dans votre restaurant. Le second apprentissage concerne la gestion des avis. Une fois que vous recevez un avis, la partie n'est pas encore terminée. Il faut le traiter. Avec Candela, on a détaillé trois niveaux de gestion d'avis. Le premier étant d'en générer. Le second, d'y répondre. Et le dernier, le top du top, c'est d'insérer des mots clés dans votre réponse. Donc, Répondre à vos avis clients avec des mots-clés, c'est important parce que ça vous donne de la visibilité sur Google. Un exemple, si vous répondez à un avis, entre guillemets, je suis ravie que vous ayez passé un super brunch en famille dans notre coffee shop du Marais. Alors, toutes les recherches Google de clients incluant les mots brunch, famille, Marais ou même coffee shop pointeront vers votre établissement. Le troisième apprentissage est que les avis clients peuvent devenir un super levier de management d'équipe. C'est un booster de motivation, une incentive également si vous voulez récompenser les bons avis financièrement et de manière plus générale, c'est une nouvelle façon de générer du feedback positif ou constructif pour développer les compétences de votre équipe. Et tout ça, c'est possible si, comme Candela le recommandait, vous créez une stratégie de récolte d'avis de traitement mais aussi de d'onboarding et de communication à votre équipe j'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi le sel avec Candela j'espère que son expérience et ses conseils pourront vous aider à prendre de bonnes décisions stratégiques pour votre resto entreprise et je remercie encore amicalement Candela d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel on a vraiment beaucoup rigolé dans cet épisode donc j'espère que la blague des pommes <rire> vous aura aussi fait rigoler. Je vous indique dans la description de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir les services de la super solution de Candela pour générer et récolter plus d'avis clients sur la tige Google My Business de votre restaurant. Sa solution s'appelle Jumbo, J-O-O-M-B-O. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn sur mon profil perso, Laurine Blandin, je réponds tous les jours. À très vite sur Passe-moi le sel.